0: Počet remarker u podcast Loženje. Ja sam Hristina i danas sam na Fakultetu za medije i komunikacije, a moj današnji gost je...
1: Gost je Kačadinac Uroš, ovaj, docet na Fakultetu za medije i komunikacije, predavač u oblasti digitalnih umetnosti i reakonarstva na predmetima kao što su novi mediji, vizualizacija podataka, programiranje za umetnike i dizajnere, dizajn interakcija i predmeti.
0: Reci mi, Uroše, čime si ti tačno baviš da s tim započnemo ovaj razgovor, pošto gostuješ na raznim festivalima i ovaj, vojao bih da samo ovo ovaj približu slušalacima, kako si došao od računarstva, odnosno prirodnih nauka do umetnosti i kako se to spojilo?
1: Sad zavisi kako definišem umost, ali ja volim da ne definišem nekako usko i elitistički, nego da je ovaj široko kao prosto jednu jednu oblast da se ljudski duh manifestuje na različite načine. Dobro mi je išlo programiranje i priludne nauke i te neke ovaj matematičke stvari onda sam upisao upisao sam informatiku na fonu i tamo sam i doktorirao i onda sam nekako paralelno godinama uporedo razvijao s jedne strane taj neki zvanični posao ili ili praksu ili kako to isto zovemo na fakultetu, a s druge strane ovaj sam se bavio raznim stvarima, pisala ni Mirova, opravljanje Mirovne filmove, crta, mape i slično i dobio sam prilike prosto tri, prije tri godine da, da spojim to i da to na neki način institucionalno integrišem na fakultetu za mediju i komunikacije na Departmanu za digitalne umetnosti. I, I nekako mi se sve više sviđa ta oblast digitalnih umetnosti jer uspeva da u sebe obuhvati, obuhvati upravo ta jedan gali, Matijas, multimedijskog u kojem danas živimo i audio i video materijale i crtanje i pisanje i programiranje i obradu slike i prosto da nam otvori svo to računarsko u čemu danas živimo, tako da timo možemo da se bavimo na jedan autorski način na jedan promišljen način, na jedan način kao što su ovaj nekada ljudi pisali knjige ili kasnije ove pravili filmove, dan smo žijemo u dobu interfejsa, žijemo u dobu digitalnog i vreme da tom digitalnom pristupu imamo na takav isti način. To je nešto, na primjer, Lev Manović rekao, mislim da je zanimljivo, da je 19. vek obeležio roman kao centralni oblik kulture, da je 20. vek kinematografija bila centralni oblik kulture, a da je 20. vek u toj interfejsa. I da nam zato treba malo osmišljenije bavljanje interfejsom, ne samo kao jednim komodifikovanim alatom, nego prosto kao kao interfejsom, kao načinom se izražava.
0: Kako imaš iskustva sa mladima, da li su obrazovani u toj oblasti, da li iko razumeju internet, njegove opasnosti i njegove prednosti? Ili pa, krećeš ispočetka kada počinješ svoj kurs?
1: Krećem ispočetka, ali To je jedno više stroko pitanje zapravo. Ja bih teo da dekonstruojišem tu ideju mladih. Ja ne da mladi postoje. Mislim da i da, da svaki od njih potpuno individua. Ja se na neki način tako i trudim da radim. Da li radim na fakultetu ili u petnici, tamo radim kao saradnik i radim puno i u uh, puno i na raznoraznim nekim javnim događajima i radionicama i sa centram za promociju nauke i slično. Dakle, trudim se pristupom individualno. Svim tim mladim ljudima koji dolaze i da svakog od njih dam što više ja mogu u odnosu na to što je toj osobi potrebno. Mislim da se između sebe izuzetno razlikuju i da ne može da se nađe sad nekakav generalni tu pristup. S druge strane, postoje neke zajedničke zamke i neki zajednički problemi, a jedan od tih problema je da mi se čini da većina studenta veruje da dobro poznaje tu tehnologiju, a da je zapravo ne poznaje i da su mnogo više objekti te tehnologije nego što su subjekti te tehnologije. Ono što je Meni zadatak koji sam sam sebi nametnuo s ovim predmetima, koji se svi manje ili više svode na pitanje kritički i kreativne upotrebe tehnologije, je da pokušam da ih navedem na to da tehnologiju zauzdaju, da zajašu, da oni budu vladari te tehnologije, da oni s tehnologijom pravi što oni žele, a ne da tehnologija u njih pravi što tehnologija želi. I dobrim delom i taj neki problem UX dizajna, odnosno dizajna korisničkog iskustva koji definiše sve te uređaje kojima se danas služimo i mobilne telefone, smartfone, aplikacije, video igre i sl. je u tome što, što ta oblast maltene je u startu projektovana tako da od ljudi pravi adikte zato što je to dobar biznis model. I prelako je danas da ljudi, posebno mladi ljudi jer imaju slabije razvijen sensibilitet, kritičku svijest i sl. to prosto dođe s vremenom, Ovaj upadne u tu zamku i onda te aplikacije koriste predugo ili koriste nekritički ili koriste bez sposobnosti da se odvoje od tih aplikacija i negde, eto ako bih jedan problem izdvojio, to bi bio taj. Kako da koristimo tu te tehnologiju kao subjekti, a ne kao objekti? da ih ne koristimo, da mi prosto budemo roba tih tehnologija, nego da te tehnologije budu alati naši kojima mi komuniciramo, kojima mi otkrivamo svet, kojima mi uh, podarivamo neke stvari koje nisu dobre, kojima mi priispitujemo stvarnost oko sebe, kao što to radimo u filmskom kamerom. Ili diktafonom, ili bilo kojim drugim alatom, četkicom, ili olovkom, ili tušem, ili
0: pominjao sam jedan projekat koji se mi pokazao prošle godine radi se o botu koji se bavi poezijom, odnosno pravi svoju poeziju od tvari koje se si, polom sigati nahranjuju. U suštini, koliko se sećam, bio je Bajaga i Crnjanski. I još nešto je bilo. Dva da, to... brata,
1: velika domaće poeze. Da, da. Sam
0: to u prvoj ovaj, sezoni loženja kad je gostovala Maša Seničić i baš smo o tome dosta pričali. I evo, konačno si sada tu da nam ispričaš nešto više o tome, pošto nismo htjela da ulazimo u to dok ovaj, sam autor ne kaže.
1: Pa baš lijepo, hvala na tom pitanju. Mislim, to je onako... Ako ste, ako ste anksiozni da objavljujete svoju poeziju ili svoje književne radove, onda napravite mali program koji to radi za vas, pa onda vi budete kusti s toga što izbaci taj program, vi zaberete šta vam se sviđa, šta ne, i onda nekako pobedite tu anksioznost. Mislim, šalu na stranu, zapravo je zapravo je igra dublja. Igra nije u tome da mi sad glorifikujemo tehnologiju, zato što ja mislim da je taj tehnolog, to tehnofetišerstvo ili fetišiziranje Hrvim. tehnologije opasno, nego upravo obrnuto da demistifikujemo to, da svedemo probleme savremene veštačke inteligencije na onom što one uistinu jesu, a to su problemi auto automatizovane statistike i nekakve ono političke, korporativne, ekonomske zloupotrebe i upotrebe te automatizovane statistike i zapravo da preispitujemo medijske režime u kojima živimo. Kada ja pravim bota koji pravi nekakav tekst, Ja ne želim da kažem da će roboti zavladati svetom, zato što mogu eto, da budu i umetnici povrst svega što roboti drugo mogu da rade umjesto ljudi, nego upravo suprotno želim da kažem. Želim da kažem da su ljudi neophodni u tom procesu, da su ljudi ti koji biraju koji sadržaj će da se da botu, da bot na osnovu njega nauči neke statističke pravilnosti. Ljudi su ti koji biraju koji od tih izlaza onoga što bote izbaci ćemo da rekontekstualizujemo nazad u književnost ili u umetnost ili u šta god već I da na neki način, kroz ceo taj proces, problematizujemo ono što su danas medijski režimi. Šta je danas glavna stvar u kojem živimo? Opšta kvantifikacija života i kvantifikacija svih medijskih sadržaja. Audio je nešto što su brojevi za kompjuter, video je nešto što su brojevi kompju za kompjuter. Ovaj naš sada snimak i razgovor je u stvari jedan niz brojeva na nekakvom timeline-u jednom failu što ovaj računar ume da čita. To imamo isto i za tekst, to imamo i za slike, za fotografije, rekao sam već za video i audio, dakle bilo koji danas medijski sadržaj koji ljudi proizvode za računari je jedan izbrojeva. I računari od univerzalne računske mašine postaju univerzalna medijska mašina. Ta jedna potpuna kvantifikacija svake umetnosti i svakih medijskih sadržaja danas dovodi do toga da oni budu im mnogo lakše komodifikovani i ako bi sad mogao da se, da se izrazim kao, da kažem da to pojednostavim, zato što nam je kratka emisija, reka otet iz prostora književnosti i filozofije i da se on nalazi u jednom apsolutnom posledu digitalne ekonomije. Znači, digitalni kapitel danas vlada tekstom, vlada slikama, vlada bilo koji medijskim sadršajima. Iako pravite filmove, na primer, vama će Netflix da nameće uslove na koji način će ti filmovi da budu prikasani. I sad smo imali ovaj, ovaj, bože, kao neku malu kontroverzu sa učenim rediteljima koji su se bunili zašto Netflix dozvoljava da se njihovi filmovi ubrzavaju, usporavaju, puštaju u različitim brzinama, tempovima i oni kažu da to dovodi u pitanje pitanje umetnički integritet filmskog dela. Naravno da dovodi, ali, ali ovaj zapravo je problem mnogo širi, što čitav internet i čitav digitalni kapital dovodi u pitanje integritet bilo kog bilo kog medijskog dela danas i zato mislim da je tu digitalna umetnost ključna da preispituje same te infrastrukture medijske unutar kojih ovaj se stvara danas. Tako da kad ja pravim tu vrstu automatizovane poezije, ja je pravim da da prosto ljude podstaknem, da se tome čude, da bi mogli da razmišljaju šta znači svet u kome, u kome reči vrede, u odnosu na to koliko se dobro tim rečima prodaju neki proizvodi ili usluge na Google, i na koji način uopšte funkcioniše taj svet u kojima je tekst pre svega pripada toj digitalnoj reklami, automatizovanom jeziku, optimizacije termina za pretragu, e, algoritama koji prepoznaju emocije u tekstu, algoritama koji prepoznaju neke druge stvari u tekstu, dakle, Na koji način možemo čitavu tu jednu korporativnu analizu teksta automatizovano da, da ovaj prisvojimo nazad kao autorsku praksu i da vratimo nazad u prostor kulture? Zato što nam je zapravo sve to oteto iz prostora kulture i nalazi se u prostoru digitalne ekonomije. Da li možemo to da vratimo nazad iz prostora digitalne ekonomije u prostoru kulture? I onda je recimo jedna od tih zanimljivih stvari što smo radili kao novomedijskih eksperimenata, uzmemo neke neka značajne pesme iz naše književnosti, ne znam, Vasca Popu ili Crljanskog ili ili neke zanjitističke pesme, i onda stavimo te pesme u ovaj Google Ad Keyword Planner, da vidimo šta Google, mašina za Google oglase, misli da mi želimo tim pesmama da reklamiramo, <laughs> i koliko te reči vrede u okviru Googleve verze za reči. I tu dobijemo vrlo interesante stvari, ono Google nam predlaže kako da optimizujemo naš tekst, da bi on bio uspešnija reklama za ono što on misli da mi želimo tim tekstom da reklamiramo. Recimo, stavite... Branko, Branka Antona Šimića, pjesnici su čuđenje u svijetu. Se ka divan je stih. Mislim da na neki način ovaj sve što i radimo u domenu kulture je to kako da naučimo ljude da se čude. Ja pokušavam to na digitalnim stvarima da naučim ljude kako da se čudimo. I stavite tu pjesmu ovaj Googleovom tom algoritmu i vidite šta Google vama predlaže kojim terminima da optimizujete tu pjesmu. I koje vam on termine predlaže? Umesto pjesnice su čuđenje u svijetu, treba da napišete tužni stihovi, citati za rođendane, citati za praznike, <laughs> tužni citati za nju, tužni citati za njega, pesme, reči, za vrčanja. U principu sve ključne reči, kada
0: kampanju, bi stavio.
1: Jeste. Da. Moja teza je da književnost danas pripada optimizaciji termina za pretragu za marketičke kampanje. A da poezija je zapravo potpuno tu marginalna, sporedna. Mislim, ona vratno je vratno uvek bila na neki način marginalna, ali mi se čini da je danas mnogo temeljitije marginalna sa obzirom na to koliko su ovi digitalni mehanizmi i optimizacije termina ušli. I onda se mi igramo i onda te termine, ne znam, stihovi ljubavni za posvetu dragoj osobi, mi uzmemo to i čitamo u poletu, to smo radili sa Škart kolektivom, kao čitali smo ovaj, te termine kao kao poeziju nazad. Zato što odjednom kada to nazad ono, uradiš, čo se kaže, reapropriaciju, kada vratiš te termine nazad u domen kulture i čitaš ih, to dobar dobro energiju stvore. Ljudi se i smeju i uživaju i na druge načine su u stanju da percipiraju te termine i da se njima čude i da u njimu pronađu lepotu, čak i neki moment kolektivnog nesvesnog, jer svi ti termini su zapravo mnogo, mnogo, mnogo puta morali da budu pretraženi da bi postali statistički značaj. I onda kad oni postanu statistički značani, vi vidite u stvari da mnogim ljudima su ti termini, način na koji oni žele svoje potrebe da zadovolju. Ja mislim da je vrlo tužno što živimo u svetu u kojem toliko ljudi ne zna što da napiše voljenoj osobi u knjizi kao posvetu, nego mora da googla za posvete. Da je trenutak kao u kom ti, kao jedna odrasla, kreativna individua, ne možeš da napišeš posvetu, nego moraš da googlaš Sve stihovi najbolji. za posvetu, tužni citati, to je jedan potpuni porast duha. Jedan potpuni poraz ličnosti, poraz, poraz obrazovanja, poraz umetnosti, poraz života na kraju krajeva. Znači, nije problem da će nas roboti pokoriti, nego da mi više nećemo umeti da razmišljamo izvan tih prostačkih, glupih klišeja koji odgovaraju na naše Google upite. E, od toga treba praviti poeziju. Uh
0: -huh. Šta misliš o tome? E, moje mišljenje je, na primjer, da poezija čak i kod nas ponovo doživljava neki, neku veliku transformaciju, pošto je postala dosta popularna ponovo. I pa to je mali
1: naš balon, Hristina. Pa
0: dobro, znaš šta, u tim mi okay, krugovima gde ja znam svi ljudi koje poznajem čitaju pesme, čitaju poeziju. Novu poeziju, ali mislim, imaš fenomene Rupika koja hmm. svi dele njene ovaj, stihove, da tako kažem. Ja nisam veliki fanjene njene poezije pa ne mogu... Ovaj, ne želimo da ulazimo dubinu imam neka dosazanimljiva pitanja o tebe, za tebe ali na primjer eto to isto um, uzmeš tako jedan tekstić ima 3 4 5 redova lepu ilustraciju to isto ljudi šalju kao neki poklon na primjer neke pesme su uramljuju isto to ide za poklon mislim cela ceo taj fenomen enter poezije Me zanima šta ti misliš o tome jer sada ovaj, se dešava i to da se poezija pravaju od malih stvari e, koje su na primjer na internetu, na Facebooku, određene opcije koje ti daju i onda kada to spajaš dobije si isto neka vrsta poezije.
1: Pa ja istremo ne znam mnogo Mislim, o cijelom da tome, cijel to da... je enter sceni kojoj da. pričaš. I ne znam, nije Rupi Kaur dovoljno da mogu da sad kažem svoje mišljenje, ali mislim da tu imam puno prostora da se rade lepe i pametne stvari. Ja recimo volim Kevina, Keneta Goldsmitha, izvinjam se. Keneta Goldsmitha koji je bio jedan od tih hrdo načelnika upotrijebe digitalnih alata, programiranja, baza podataka u kontekstu poezije i književnosti. I to se nije dovoljno radilo na našem jeziku i želim da se radi više i mislim da ima puno prostora. Ono uzemo SVG file na internetu koji je neka slika, otvorimo taj tekst, vidimo koji je kod te slike i onda pokušamo taj kod da čitamo afektivno ili da napravimo neki poetski performans od toga. Potrebno je te stvari demistifikovati. Poezija je tu uzbudljiva i umetnost uopšte, zato što istovremeno i mistifikuju i demistifikuju. Ja volim stvari koje problem infrastrukturnog vraćaju nazad u čulno, zato što živimo u svetu složenih sistema i tehnoloških i finansijskih i migratornih i klimatskih i prosto, Nije to onaj svet pred pre 100-150 godina, kada je nekako nacionalni jezik bio centralna tema i kada je trebalo ono izmisliti novi duh uh, i čoveka i naroda kroz taj nacionalni jezik. Danas je ovaj zapravo to potpuno drugačije. Imamo globalni engleski, imamo još neke jezike koji pokušavaju da drže korak, poput francuskog, nemačkog, kineskog, onda imamo ove naše male jezike koji su na svakom nivou marginalni. I onda ovaj dolazi do tih raznoraznih nekih čudnih hibridnih novih formi u kojima ima ima naravno puno i komercijalnog treša, ima puno gluposti, ima puno e, nekakvog tako ono samopromoterskog baljezganja na, na Facebooku, ali proneću se tu i biser. I, I ovaj, ja nisam protiv toga, ja mislim da se internetom imovima treba igrati i da se treba igrati s film kao nekim mogućnostima koje digitalne tehnologije pružaju i da tu im puno prostora, ali da istovremeno moramo da budemo svesni tog infrastrukturnog momenta. Kod toga zarađuje na koji način internet ekonomija funkcioniše, na koji način protok informacija funkcionišu. Mislim da smo svi mi, možda čak i ja, uh nekako temeljito ne pismeni u pogledu svih tih infra infrastruktura u kojima živimo. Sa često ljudi vole da kažu eto svako vreme, isto samo se ljudi menjaju pa onda imaju utisak da je vreme drugačije, mislim da postoje neke stvari po kojima je ovo vreme na temelji način drugačije nego druga vremena. Jedna od tih razloga je to što mi danas smo okruženi infrastrukturama koje ne razumemo uopšte. Da ste pre 100 godina pitali prosječnog čoveka kako funkcioniše pošta, on možda ne bi znao u detalji da vam kaže kako, ali znao bi generalno da kaže dođe poštar, uzme pošta u kojoj sam ja stavio u sanduče, odnese u zgradu, onda ko čije to odnese u drugi grad, to stigne na adresu koju sam ja napisao. Danas da pitate prosječnog čoveka kako radi e-mail, ne bi zna da
0: Pa ja ne znam telefon da auditujem, koliko se menjaju modeli brzinom, ono, od kada su počeli smartfoni i do sada je apsolutno meni nejasno kako je ta brzina ovaj, došla.
1: Jeste? I to je ovaj izazov jedan okrop. Mislim, gledam Nisazod, kroz, jedan,
0: kroz sebe, kada sam ja bila u osnovnoj školi, nisu ti telefoni postojali. Postojali su neki malo bolji, postojali su oni sa antenama i samo odjednom kao... Trepnula sam i imaš kao najnoviji smartfon. I svaki put misliš da je to najbolji telefon u svijetu.
1: Ja mislim da je ovo najbolji telefon u svijetu. Da. Ja nijemam smartfon i evo Dobroš, sam pokazao jednu malu nakiju. Ovaj, Uroš inače
0: ima najmanji telefon u svijetu sa tastaturicom koji... Je li imaš kameru? Nemaš ni kameru?
1: Nijemam ni kameru. E. Pa preko deset godina je stara. Ovaj, traja mi baterija sedam dana i ne može da me dobije niko baš svaki put. I to je zapravo privilegija i to ono što ljudima treba da objasneš imati ovakve telefon je privilegije. Teoretično Raden Grinfeld koji se bavi tim ove digitalnim infrastrukturama govori o, o informacijalnim sistemima kao o sredstvu za kolonizaciju svakodnevnog života. I prosto da se bavim nekim drugim poslanar od sebe ne mogu ni da dozvoli da ima takav telefon. Ali to što kažeš koliko se to brzo menja, mislim šta ja tu vidim kao potencijalni izazov ili problem, a neću da kažem problem, ali jeste problem, što kada imate toliko slojeva te, te, te infrastrukture, medijske informacije, one oko vas i ne razumete, vi, vi fundamentalno ne razumete odnose moći u kojima živite. Jer mi dalje imamo, to je ovi britanski naučnik rekao, imamo paleolidske emocije, imamo srednjovekovne institucije, imamo tehnologiju koja je počena Boga. I ovaj, to se nigde ne vidi bolje nego na primjeru tih digitalnih tehnologija i tih mobilnih telefona i načina na koji mi koristimo te mobilne telefone. Če imamo sad jednu globalnu kafanu. Ništa ljudi na tim telefonima ne rade drugo nego što su u vekovima radili i po kafanama i nekim, ono, čoškovima, trgovima, ogovarali da i da su... pravili spletke i slično, samo se sad to podeklo na globalnu... Da li mi
0: sešto da su ti telefoni postali izgovor da nesednoš sa nekim uživo, pošto sam ja primestila da se ljudi sve manje viđaju I sve manje pričaju preko telefona. Ja, na primer, volim da pozovem i da se onda ispričam. I onda mi neko pošlje poruku, piši mi. I onda ja, ja ne mogu da, da, ono što želim da kažem, ne mogu da stavim u određeni broj karaktera koliko zakteva jedna poruka. To je 140 na smartfonu, isto kao i na Twitteru. Da, da. da. I ja ne mogu nikako da se ovaj s ljudima iskapiram.
1: <laughs> Pitanje je ono... Komunikacij između ljudi je teško, ljudi se teško skapiraju. Meni je uvek smešno bilo da gledam te reklame za telekomunikacijne kompanije gde oni uvek insistiraju na tome, mi omogućujemo komunikaciju. S naše tehnologije vi ćete bolje komunicirati. Meni je uvek jako bilo smešno, kao ljudi jako teško komuniciraju kao osnovni problem, ono human condition ljudskog načina, uopšte kao neke osnovne, Osnovna humana univerzalija je da, da se jako teško komunicira i da neke naše emocije jako teško komuniciramo s drugim ljudima i da patimo i da smo jako često usamljeni i da smo sami izaći iz te čaure sebe preteško i mislim da su nam ti telefoni samo dali još, jedan, kako da kažem, još jednu iluziju da to nije teško. A to je izuzetno teško. Zato i postoji književnost na početku svega, zato i postoji i umetnosti, mediji, i sve što postoji, što je negde manifestacija ljudskog duha, postoji zato što je izuzetno teško da se mi razumemo. Evo mi sad pričamo, ali i te reči koje ja koristim, koje ti slušaš, koje vi slušate na radiju, dragi naš slušavac... O, radio. Ba, radio je radio. Pa radio, ja potkastam neka vrsta radija. To je opet neke vrste ono malih simboličkih štaka koje mi koristimo da se razumemo. I sad su te tehnologije nekako omogućile da to bude na nekom infrastrukturnom nivou jako brzo, ali zapravo na fundamentalnom nivou to teško kao što je uvek bilo. Potrebno je puno vremena da jedan odnosazri, potrebno je puno veštine da se neka ideja kvalitetno oblikuje i tekstualno i vizualno i na bilo koji medijski način. Potrebno je, prosto, prosto nije, nije tehnologija dovoljna. I mislim da polako sazreva i kod nas i u svetu ta ideja da tehnologija nije dovoljna i da neće rešiti probleme samo po sebi, nego da je potrebno da mi razvijemo neke drugačije načine upotrebe te tehnologije i da vidimo šta, šta zapravo mi pravimo. Mi smo odgovorni za taj svet koji pravimo.
0: Neću te više pitati o brojevima. Ovo, i želim da pređemo na, na sledeću temu, koja je meni dosta zanimljiva, a nisam čula ovo, da si pričao o tome,
1: Ajde. čitala
0: sam o tome, doduše. E, ti si sa nekoliko svojih prijatelja napisao knjigu o svojim putovanjima.
1: Sa dvojicom kolega, Lazarem Pašćjanovićem i Markom Đedavićem, sam napisao knjigu Bantu Stanatlas jednog putovanja. Mi smo ove ovaj tri meseca putovali kroz Afriku i onda smo nekoliko godina radili na toj knjizi koja je sad neka vrsta književnog eksperimenta sa ilustrovanim mapama gde mi pokušavamo na neki način da artikulišemo to naše iskustvo. I meni je rad na tome možda više značio nego, nego moja osnovna studija jer sam ovaj toliko onoj, kroz lična transformacija prošao i toliko sam toga nekako morao da istražim i da vidim što u stvari znači pisati o svemu tome. Znači, ne samo putovanje, nego pokušaj da sami sebi artikulišemo šta smo doživjeli. I mislim da je to vrlo blisko svemu ome što pričamo o digitalnom domenu. Jer i mi kad smo putovali, putovali smo s pomoći couchsurfing sajta, koristili smo digitalne alate da možemo da dopremo do tih ljudi tamo. Tu smo negdje i postavili to pitanje komunikacije. Kao kako da komuniciraš nekim, a većina tih ljudi je bila Nevoj u bivšim jezi. britanskim kolonijama pa sad neki engleski je mogu da dođe u obzir ne zna dobro, da. ali zna nekakav tako da imate već tu jezičku barijeru ali onda imate i kulturološku imate i svaku drugu mislim da nam je tu zapravo postalo jasno koliko je ovaj hipersvet koji živimo hiper koliko ovaj smo mi svi premreženi i koliko je lako doći u komunikaciju s bilo kim, a koliko je zapravo teško ostvariti jednu istinsku, suvislu, pravu komunikaciju. Znači, lako je započeti komunikaciju, ali je teško tu komunikaciju podići na jedan stvarno kvalitetan nivo. Razviti je, podići je na jednu razinu koja ima smisla. I prosto kada vidiš kako izgleda treći svet, s jedne strane se i postidiš, s druge strane se zapitaš, ne možeš da se vratiš ne promenjen promeniti se sensibilitet i za čitanje i za gledanje. I u stvari je ta knjiga negde knjiga o tome, o granicama, o identitetima, o seživljavanju sa hiperkuglom, hiper sa hiperplanetom u kojoj živi. Šta u stvari znači to što smo sad ni svi hipergrađani jednog hiper sveta a da isto vreme naše institucije apsolutno odbijaju da se time bave. Naše institucije i dalje funkcionišu na 19. vekovnom nivou. Jovan Dučić, nacionalna poezija, nacionalne granice, ne znam, nacionalna ekonomija, se pročitava ekonomija globalna, za robu, za novac, za Transakcije ne postoji nikakva granica, za tehnologije ne postoji granica, za klimu ne postoji granica. Svi najveći problemi današnjice su globalni, to je tehnološki problem, klimatski problem, migratorni problem, uh, a zapravo su sve naše institucije dalje lokalne. Ja nijem, nijem ušte ideju šta s tim da radimo, ali ovaj, da prvo budemo svesni da je to problem pa onda da vidimo dalje šta ćemo s tim raditi. Što kaže Zivon Bauman, ove ovaj sociologa, koga ja mnogo volim, kaže, ove ne postoje lokalne rješenja za globalne probleme. To je nešto što naučite na takvom putovanju. Nađete na Couchsurfingu uh, poglavicu plemena Masaja u Keniji, koji živi u kućama od balege i blata, među zebrama i slonovima i stvarno ga nađete tamo. Preko Couchsurfinga ko kontaktirate, onda odete u to selo, nađete ga tamo, to ne mora biti mnogo skupo, jer je nekako... Zahvaljujući tim tehnologijama, ako znate jezik, ako ste dovoljno komunikativni, sposobni, vi ćete istopirati nekako iz glavnog grada Kenije do tog mesta tamo i zdić ćete tamo. Onda pričate sa tim poglavicom. Na početku je sve to jako uzbudljivo jer se dešava u afričkoj savani među zebrama, ali zapravo vrlo brzo shvatite da on ima isti mobilni telefon kao vi. U vrednju kad sam ja putovao ovaj, moj telefon je bio poslednje čude tehnike. Ovaj, ova je ova nokijica. Takav isti telefon ima i poglavica. I ovaj onda shvatite koji on, ima pre... Jeste, koji on ima probleme, on ima probleme to što treba da pomiri zavađe, ne ne znam, ljude koji su u različitim delovima njegovog sela žive, koliko će da košte u krave, kako da obezbedi vodu za svoje selo, zato što neki lokalni tajkuni pokušaju da skrenu vodotok, kako će da pošelje svoju decu na fakultet, ali želeo bi da oni i dalje ostanu u Masaji i da se vrate, da budu Da njegov sin bude poglavica kad se završi fakultet. Mislim, ti problemi koji on ima su u stvari problemi nekakvog lokalnog šefa mesne zajednice, koji bi imao nekoj u, neko u Srbiji, na Balkanu i malo te ne bilo gde na periferiji, poluperiferiji globalnog ekonomskoj sistema. Ispatrate u stvari to... da je to kao ta mnogo je lakše da se globus vidi, a istovremeno ne imamo kapacitete, niti imamo, imamo ni emocionalne kapacitete da se osjećamo sa svim tim ljudima, a nemamo ni institucionalne kapacitete da rešavamo globalne probleme.
0: Svaki put me upecaš na svaku pauzu. Uroš i ja smo skoro radili panel baš umrežavanju umetnosti i tako svaka Urošova pauza, ja da postavim pitanjem da bih što više pitala, Uroš nastavi to ide, i super, super i samo svaki put me prevariš. Da, ono što si rekao, to mi je dosta bilo interesantno i to si već jednom i pomenuo, a to je da je to putovanje uticalo na tebe više nego tvoje osnovne studije. Pa sad mene zanima šta si mislio o sebi konkretno kada si završio studije, a šta si shvatio kada si se vratio s putovanja?
1: Pa kad sam završio osnovne studije, mislio sam da sam štreber, a ovako shvatio sam malo avanturističniji štreber i da ovaj, rovato imam prava da se bavim nekim, nekim stvarima kojima želim da se bavim, a koje nisu korporativna informatika. Shvatio sam da apsolutno ne želim da se bavim korporativnom informatikom, da me ne zanimaju programerske plate, da...
0: Usušenji tada je bila ta prekretnica kada... Si... Pa
1: na neki način. Prendam nisam ja ni tada mnogo nimašta o tom poslu. Ja sam više razmišljao da ostanem na fakultetu da se bavim informatikom. Da, ali nekako da to mislim neša, ali. da je to
0: nametnuta stvar. Naprimer, moj brat, on je programer i svi su okozumno ti da radiš to, softver i program i niko mu nikad nije dao savet da može da radi sa tim nešto kreativno i mislim da je to konkretno kod nas. Još uvek ljudi ne razumeju tačno šta je programiranje, znaju da su velike plate i onda Tu neku svoju viziju ovaj, projektu i na druge ljude?
1: Mislim, nije taj posao uopšte lak, to je izuzetno težak i odgovoran posao, ali postoji puno problema kod nas konkretno, zato što se tržište rada za programerske plate određuje na globalnom nivou, a na lokalnom nivou naravno su mnogo manje plate i onda postoji taj jaz i onda se stvara ceo taj jedan socijalni, da kažem, kao nerazumevanje koje postoji. Ali ovo što si rekla, mislim da je interesantnija, to je otvoriti prostor da se i programiranje i čitava ta digitalna digitalni prostor ovaj da se koristi na drugi način da ne mora da se koristi tako kao što se sad rekla zaposli se radi pravi stvari koje ovaj su potrebne mislim koje koje ovaj su, su te neke neke klasične korporativne stvari Mislim, da, da, da ima neko prostora za, za kreativno-ludi, pozitivno-kreativno-ludi, da se prave neke lude stvari. I ovaj...
0: Koje će nas spasiti od
1: Ma apokalipsa. Ma ne, neće nas ne spasiti. <laughs> mislim, ne znam, nije za apokalipsu, ne znam ništa o tome, ali bi voleo da se više ljudi igra. Meni ta igra nedostaje. Ono homo ludens, čovek koji se igra. Mislim da mi kao biće imamo potrebu za ti. I plašim se tih klišeja, i plašim se svih tih, ono, razmišljanja u opštim mestima i a, mislim da bi bilo sjajno, evo da kažem konkretno kad bismo smo od osnovne škole imali uporedu da podučavamo klinici programiranju ali i da ih podučavamo nekakvom kritičkom, kreativnom mišljenju, a, filozofiji tehnologije, digitalnoj pismenosti i razumevanju kako te stvari mogu da budu zlupotrebljene dakle da se stvori jedan širi humanistički pogled na tehnologiju, da dobijemo jednu humanizaciju tehnologije Jer bez toga imamo, imamo super pametne programere koji ovi ne znam šta je poezija. Ja mislim, Ura, jednu i drugu.
0: Apsolutno se slažem. Ovim ćemo završiti današnju epizodu. Uraše, mnogo ti hvala što si izvojio vreme.
1: Hvala vama što ste me zvali. Drugi put ću se odazvati.